0: Pablo. Un grupo de metalúrgicos, Corea el nombre de Lula. Los llevan en Andas. Son cerca de 140.000 y se trata del primer movimiento de masas de la clase trabajadora desde 1964. Año en que mediante un golpe militar se instaló una dictadura que duraría 21 años. Cantan, El pueblo unido jamás será vencido. Es el año 1979. Luis Ignacio Lula da Silva, tiene 34 años y es aún bastante desconocido para la política de Brasil, aunque desde 1975 lidera el Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos. El gobierno de facto, alertado por estas movilizaciones, aprueba una ley que prohíbe los paros a aquellos sectores de la economía declarados esenciales. Lula desobedece es esta ley y llama a un paro general. Convoca a los trabajadores. Les habla como nunca les habían hablado. La orden es no volver a las fábricas, por lo menos hasta tanto estén dadas las condiciones que eran mejores salarios y mejores tratos. Por esta acción el sindicato es intervenido y los trabajadores son obligados a volver a sus puestos. A esta altura, Lula ya es un referente importante para el sector trabajador. De hecho, el 10 de febrero de 1980 forma el Partido de los Trabajadores, más conocido como PT. da Silva, Lula. Ontem, ontem à noite, no sindicato de Osasco, quando discutíamos a festa oficial feita pelo governo no Pacaembu, eu dizia... Aos trabalhadores de Osasco Que pra casa jogador de futebol famoso Que estivesse servindo de palhaço no Pacaembu Nós estaríamos um dirigente sindical aqui E que pra cada um inconsciente que fosse no Pacaembu Nós estaríamos dez trabalhadores conscientes aqui Sí, que la cosa aconteceu. Aconteceu exatamente porque, hoy, en este país, ya no se engana más el trabajador como se si enganario a tu En este episodio, trabajamos Martín de Luca y Daniel Erigoiki. Les vamos a contar cómo se forjó a través de los años el liderazgo político de Luis Ignacio Lula da Silva, sus relaciones con el pueblo, los medios de comunicación y la opinión pública, desde su comienzo como líder sindical hasta llegar a ser el presidente de Brasil y el porqué de entender que Lula es sin dudas uno de los líderes más importantes de la historia reciente de Latinoamérica. En abril de 1980, Lula lidera una huelga que va a durar 41 días, una de las más grandes hasta entonces. La represión por parte de las autoridades militares se recrudece cada vez más. Luego de 17 días de protestas en los cuales la figura del futuro presidente crecía en notoriedad, es encarcelado junto a otros sindicalistas. Va a pasar 36 días en prisión. Hace una huelga de hambre de 6 y es liberado ocho días después de terminar la movilización gracias a las presiones de los trabajadores. Este tipo de injusticias han impulsado a diferentes personajes históricos en la construcción de su liderazgo. Vemos en varios ejemplos cómo el encarcelamiento, luego de un apoyo masivo por el pueblo, produce un efecto húmero. Mandela, Luther King, Hitler, Lenin, por nombrar algunos nos sirven de ejemplos para graficar la situación, y es que todos ellos han pasado por situaciones similares a la de Lula, aunque obviamente todos con diferentes contextos históricos, y todo esto, junto a sus historias personales, genera empatía con sus pueblos, quienes se identifican rápidamente con este tipo de liderazgo protector, y al perderlo se sienten de alguna manera desprotegidos. En 1989, Brasil celebra las primeras elecciones después del periodo militar. Unos años más tarde, el Partido de los Trabajadores se presenta para las presidenciales con Lula como candidato y, a pesar de liderar en casi todas las encuestas, pierden en segunda huerta frente a Color de Melo, representante del partido de la Renovación Nacional de Tendencia Derechista. En aquel momento, Lula fue apuntado por su tendencia a la ultraizquierda, razón por la cual no lo ayudó a contar con el apoyo de los medios de comunicación, quienes por el contrario apoyaron al candidato de derecha. Este obtuvo el 53% de los votos, y van a pasar así dos elecciones, en el 1994 y en 1998, en el que Lula es derrotado, las dos veces, por Fernando Enrique Cardoso. Finalmente, en 2002, Lula gana las elecciones presidenciales, con el 61% de los votos. Más de 50 millones de votos. Esto le da el mayor número de la historia en la democracia brasilera Y en su primer discurso dirá... Yo, que fui acusado tantas veces... De no tener título universitario, consigo mi primer diploma. El título de Presidente de la República de mi país. Comenzará así a dar indicios de sus intenciones como Presidente y la dirección que tendrán sus acciones de gobierno durante sus próximos mandatos. Con una fuerte tendencia a bregar por los derechos del sector de la población más relegada y con mayor urgencia en cuanto a las necesidades básicas. Para entender el tipo de liderazgo que ejerció Lula, es necesario realizar un breve repaso en cuanto a su relación con los medios hegemónicos de comunicación. Llega al poder en circunstancias especiales, con un país y una región inmersa en una crisis aguda, fruto del neoliberalismo que gobernó en los años 90. En Brasil, con Fernando Enrique Cardoso. En Argentina, con Carlos Menem y en Perú, con Alberto Fujimori, por ejemplo. En este sentido, se comenzó a construir el mito de gobierno mediante las primeras medidas en calidad de políticas públicas. Una de estas es el lanzamiento de la llamada Fome Cero. Hambre Cero. Tiene la intención de sacar a millones de brasileños de la pobreza absoluta. Y una de las cosas más importantes que incluyó este plan fue la implementación de la tarjeta Bolsa Familia está considerado como el mayor programa de transferencia de rentas de Brasil y del mundo. A medida que la figura de Lula crecía y se consolidaba ahora sí como un líder emergente, no solo en Brasil sino en el mundo, también generaba una reacción en los medios de comunicación, principalmente en Globo, que ya a mediados del 2003 acusaba al gobierno entrante de nombrar para diferentes puestos estatales a personas no calificadas, solo por ser partidarios o militantes. Esto intentaba instalar la idea de que Lula ponía en práctica acciones características del sindicalismo. Los medios tuvieron una relación cambiante con Lula. Durante las elecciones perdidas del PT, en el que el candidato mostraba un costado más de izquierda, los grandes medios lo tildaban de no poder hacerse cargo del gobierno. Pero para las elecciones del 2002 algo cambió. El partido de los trabajadores da un giro para posicionarse y se muestra moderado, más cercano a ser un partido de centro. En este momento los medios deciden modificar también su apoyo y ya no ven en nula a un político provocador ni poco preparado. Sin embargo, esta buena relación no durará mucho. Entrado el primer gobierno de Lula, mientras los medios internacionales ven en él un liderazgo interesante que lleva a su país a posicionarse dentro del capitalismo y se aleja de la Venezuela chavista, los medios brasileños se posicionan con una visión crítica. Este enfrentamiento se inicia más o menos en el 2005, luego del escándalo de corrupción llamado Mensalao, o escándalo de las mensualidades en el que se lo acusa al expresidente de comprar votos en el Senado para que se votaran sus leches y planes sociales. Desde esta crisis de relación que tienen entre los grandes medios y el gobierno, Lula empieza a volver a las bases. Decide comunicar desde apariciones en actos políticos, realizaciones y movimientos sociales. De esta manera se consolida aún más su relación con el pueblo. Con el pueblo sí, mejora la relación, pero con los medios no. Es este momento en el que se vuelve todo un tire afloje. Esto se va a dar durante las dos presidencias de Lula y hasta un poco más también. Los militantes del PT empiezan a acusar a los medios de convertirse en una prensa partidista. Y los medios, como siempre, devuelven la pelota. Y van a ver cada oportunidad en la cual poder acusar al gobierno de corrupción. Nos vamos a quedar entonces con la mejor parte. Esta relación entre el pueblo y Lula se empieza a querenciar cada vez más. Acabé de entrar a la Nada nunca foi fácil pra mim. Eu estudei em escola pública, fui criado pela minha mãe, nunca tive pai, nunca tive nada. Minha mãe mal sabe ler, mas confie em Deus e em mim. Se eu vou realizar os seus sonhos, custe o que custar. Mas quantos iguais a mim, melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, nunca tiveram uma oportunidade na vida? Estão nas ruas, nas drogas, no crime. Ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido. É tudo uma questão de oportunidade. Muchacho habla desde sus adentros sobre cómo la presidencia de Lula le cambió la vida a él y a su familia. Habla de oportunidades, de querer cosas materiales, nuevas y sobre todo de amar a su país. El derecho de soñar como todo el mundo, ese es el país de todos. Mi nombre es Joao, soy brasilero, amo a mi país. En este sentido, vemos. Por ejemplo, en el texto de Martín de Alessandro, que al hablar de liderazgo político destaca la relación del líder con su entorno. Para que exista este liderazgo no es suficiente con una personalidad singular y nada más, sino que tiene que ver la relación con su entorno. Las cualidades personales del líder son parte producto del medio. Desde la familia hasta la nación a la que pertenecen. Y Lula es un fiel ejemplo de esto. Al haberse criado en una de las regiones más pobres del país, no haber podido concurrir a una universidad y hasta haber pasado hambre, conoce las dolencias de su pueblo en primera persona. Comparte este sentimiento de vivir sin posibilidades y le pone base a sus políticas sociales, desde este punto y en toda su carrera política. De hecho, en el discurso de despedida que da antes de ser encarcelado, le dice a sus seguidores, ese crimen que cometí es uno que no quieren que vuelva a cometer. Es el crimen de haber puesto a negros y pobres en las universidades, que piloten aviones, que planten cultivos, que tengan hogares propios. El mayor ejemplo de gobernanza es si que no pega en un libro, pega en una mãe. El mejor ejemplo de gobierno no se encuentra en un libro, se encuentra en una madre. Ella siempre va a cuidar al más debilitado. Si le queda un pedacito de carne de más, ella se la dará al más debilitado. Si tiene que dar una madera de más, se la dará al más debilitado. Ella adora a todos, ella ama a todos. Pero aquel debilitado no es el más bonito, no es el más inteligente, es el más necesitado. Y ese es el espíritu de la madre. Yo confieso que gobierno el país con espíritu de madre. Nosotros tenemos que cuidar de las personas más pobres. El rico no necesita del Estado. Esa es la verdad. Hablar de Lula es hablar de transformación. Durante sus dos mandatos como presidente en Brasil se lograron cambios radicales, económicos, educativos y sociales. La tasa de mortalidad por nacimiento se redujo de 32 a 22 por cada mil habitantes. El porcentaje de pobreza bajó de 33 a 15% entre 2001 y 2008. El programa Bolsa Familia, impulsado por su gobierno, beneficiaba a 12.7 millones de hogares cuando Lula dejó la presidencia. En 2018, Jair Bolsonaro redujo los ingresos y dejó sin este beneficio a un millón de familias. Frenó las concesiones a nuevas familias solicitantes. Sin embargo, en 2020 tuvo que dar marcha atrás, principalmente por la crisis del coronavirus y en la actualidad alrededor de 14 millones de hogares reciben la ayuda social. Tras ocho años de gobierno, Lula deja el poder con más de 80% de aceptación de la opinión pública brasileña. Cuando tenés el poder de cambiar la vida de una persona y de su entorno, ésta difícilmente lo olvida. Lula, mediante la implementación de políticas públicas al servicio de los más necesitados, logró cambiar la realidad de más de 50 millones de brasileños que vivían por debajo de la línea de pobreza y les devolvió la dignidad y la esperanza.